0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Tja, da gab es nun diesen einen ganz entscheidenden Moment im Leben von Maria, im Leben dieses Teenager-Mädchens. Ich meine, wie alt mag sie wohl gewesen sein? 14, vielleicht 15, als der Engel Gabriel ihr ankündigt, sie soll den lang ersehnten Messias, den Sohn des Allerhöchsten, zur Welt bringen, denjenigen, dessen Reich nie wieder untergehen wird. Dieser eine Moment hat ihrem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Dieser eine Moment hat alles verändert. Dieser eine Moment hat ein Momentum ausgelöst, sodass du und ich heute hier und jetzt im 21. Jahrhundert immer noch davon betroffen sind. Wenn wir auf die Weihnachtsgeschichte schauen, die uns in der Bibel überliefert ist, dann finden wir einige dieser spannenden Momente, wo Gott in das Leben von Menschen hineinkommt und sich alles verändert. Vier Momente greifen wir einmal heraus in unseren Adventgottesdiensten. Und heute lautet der Titel dieser Predigt, Maria, ein Moment voller Vertrauen. Und wie wäre es, wenn wir mal den Bibeltext lesen, um den es hier eigentlich geht? Geht. Ich will dich einladen, wenn du magst, wenn du kannst, aufzustehen, um das Wort Gottes zu hören und zu empfangen. Und ich möchte lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Amen. Nimmt gerne Platz. Gott sendet den Engel Gabriel nach Nazareth. Und in diesem Text wird uns gesagt, dies sei eine Stadt in Galiläa gewesen. Aber Nazareth, so verraten uns Archäologen, war damals so vier bis zwölf Hektar groß. Nicht besonders groß im Vergleich dazu Bremen hat 300, nee, nicht 33.000 Hektar, aber Nazareth ist ein winziges Dorf gewesen, hatte historisch keinerlei Bedeutung und nun bekommt Nazareth Besuch vom Engel Gabriel höchst persönlich. Wenn wir an einen Engel denken, dann haben wir vielleicht sowas vor unserem inneren Augen, so einen kleinen süßen dicklichen Jungen mit ein paar Flügelchen. Aber so hat Gabriel sicherlich nicht ausgesehen, wohl eher so, majestätisch, furchtanflößend, imposant. Kein Wunder, dass er zu Maria sagt, hab keine Angst. Und Maria hatte diese Begegnung mit Gabriel nicht erwartet. Ja, natürlich nicht. Sie ist völlig unvorbereitet. Ich meine, wer ist sie schon? Dieses kleine, unbedeutende Mädchen aus Nazareth, frisch verlobt, aber noch nicht einmal verheiratet. Und genau sie hat Gott im Blick, um den Messias auf diese Erde zu bringen. Was ist das für ein Gott, der so normale, gewöhnliche, unbedeutende Menschen in den Blick nimmt, um seinen Heilsplan mit ihnen zu verwirklichen? Im Alten Testament, da gibt es einige Frauen, von denen uns berichtet wird, dass sie unfruchtbar waren und dass sie schon weit über das gebärfähige Alter hinaus waren, immer noch kinderlos. Aber Gott tut Wunder und schenkt ihnen im hohen Alter noch Kinder. Zum Beispiel Sarah, Rebecca, Rahel, Hannah. Und hier in diesem Text wird uns verraten, dass auch Elisabeth im hohen Alter noch einmal schwanger wurde und die Mutter von Johannes dem Täufer wurde. Doch zu keinem Zeitpunkt der Weltgeschichte sollte eine Frau schwanger werden und ein Kind zur Welt bringen, die vorher mit keinem Mann geschlafen hatte. Was ist hier los? Ich möchte mit euch mal ein bisschen in den Background des ganzen Geschehens eintauchen. Und ich möchte mal drei Handlungen Gottes hervorheben, die hier deutlich werden. Erstens, Gott hält seine Versprechen. Dass Gott eines Tages in Israel einen Messias erwecken wollte, das hatte er schon einige Jahrhunderte zuvor angekündigt. Ihr müsst wissen, wenn wir die Bibel lesen, dann besteht die Bibel zu einem großen Teil aus prophetischen Texten. Diese prophetischen Texte, die haben oftmals eine sehr konfrontative Kraft, die kritisieren die Gesellschaft, die kritisieren das Treiben im Volk Israel. Aber diese prophetischen Texte haben ganz oft auch Verheißungen, Versprechungen, Voraussagen, Visionen für die Zukunft, die sich dann auch geschichtlich ereignen und überprüft werden können. Zum Beispiel, der Prophet Jesaja spricht davon, dass der Tempel einst zerstört und danach wieder aufgerichtet werden soll und dass es einen Herrscher namens Kyros geben sollte und genau das geschieht. Oder Daniel hat einmal die Vision von vier Weltreichen, die nach ihm entstehen sollten und genau das geschieht. Und so finden wir in der hebräischen Bibel, wir sagen altes Testament, auch zahlreiche Texte, die sich auf den lang ersehnten Messias hin beziehen und dann so ausgelegt werden können, dass sie sich in Jesus Christus erfüllt haben. Zum Beispiel spricht der Prophet Micha davon, dass dieser Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Oder Jesaja sagt, dass sein Dienst in Galiläa beginnen würde. Sacharia sagt, dass dieser Messias in Jerusalem auf einem Esel einreiten würde. Psalm 41 sagt uns, dass dieser Messias von einem Freund verraten würde. Und Psalm 22, dass seine Hände und Füße einst durchbohrt werden würden. Und auch das Versprechen aus Jesaja 7, Vers 14, das ich mal lesen möchte, wurde im christlichen Glauben immer auf Jesus Christus hin ausgelegt, wo es nämlich heißt, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. So eine Ankündigung Knapp 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Der christliche Mathematikprofessor Peter Stoner, der hat 1972 dargelegt, dass aus seiner Sicht 108 Prophetien aus dem Alten Testament in Jesus Christus Erfüllung gefunden haben. Und er als Mathematiker wollte die Wahrscheinlichkeit berechnen, die hinter der Möglichkeit steht, dass solche Prophetien sich in einer Person erfüllen. Und um irgendwie rechnen zu können, hat er mit acht konkreten Prophetien auf Jesus Christus hin angefangen zu rechnen. Und das Ergebnis seiner Berechnungen war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich acht Prophetien in einer Person erfüllen, bei 1 zu 100 Billiarden liegt. Das ist eine 1 mit 15 Nullen. Weil er als Mathematiker wusste, dass wir uns das nur schwer vorstellen können, was das bedeutet, hat er so ein Bild gemalt. Er hat seine, seine Leser und Zuhörer aufgefordert, sich mal eine Fläche vorzustellen, so groß wie Texas. Also in seinem Kontext hat er Texas gesagt, würde er bei uns sprechen, hätte er gesagt, stellt euch zweimal die Fläche von Deutschland vor. Ist jemand schon mal von oben nach unten durch Deutschland gefahren? Wir haben mal Urlaub am Bodensee gemacht, da kann man schon mal neun bis zehn Stunden unterwegs sein zweimal die Fläche von Deutschland und jetzt stell dir vor, dass diese Fläche aufgefüllt ist mit Silbermun Silbermünzen, 60 cm. hoch. Und nun würdest du eine Silbermünze rot markieren und irgendwo in diesem Meer von Silbermünzen vergraben, dann würdest du eine Person mit verbundenen Augen losschicken und beim ersten Mal findet diese Person diese eine Münze. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich acht Prophetien in einer Person erfüllen und er hat 108 im Alten Testament ausfindig gemacht. Das ist schon irgendwie blowing. das ist kaum zu fassen. Jemand anderes hat mal ausgerechnet, dass es innerhalb der Bibel, 60.000 Querverweise gibt. Also ein Querverweis ist, wenn sich ein Bibelvers irgendwie auf einen anderen Bibelvers bezieht. Und wir haben das ja ganz oft, wenn wir in der Bibel lesen, dass sich Verse aus dem Alten schon auf die Zukunft im Neuen Testament beziehen und Verse aus dem Neuen zurückgreifen auf die Vergangenheit des Alten Testamentes. In dieser Grafik wurde das versucht mal darzustellen, wie so diese Bezüge, die Querverweise innerhalb des Bibeltextes aussehen. Unten diese weißen Balken, das sind sozusagen die Kapitel der Bibel, also angefangen bei 1. Mose 1 bis hin, nach Offenbarung 22. Und wenn man das hier sieht, wie der Bibeltext miteinander und ineinander verwoben ist, dann bekommt man eine Ahnung davon, mit was für einem Meisterwerk wir es zu tun haben. Und wenn wir uns jetzt noch vergegenwärtigen, dass die Bibel von ungefähr 40 unterschiedlichen Verfassern niedergeschrieben worden ist, über einen Zeitraum von 1500 Jahren, dann muss man sich fragen, wie ist das überhaupt möglich? Wisst ihr, wie das möglich ist? Das ist möglich, weil die Bibel von einem Gott spricht, der seine Versprechen hält. Der nämlich etwas verheißt, was sich später erfüllt. Der nämlich etwas zusagt, woran er festhält und es wird später Realität. Dinge aus dem Alten verwirklichen sich im Neuen Testament. Und so haben wir es in der Bibel mit einer prophetischen Dimension zu tun, wie in keiner anderen Heiligen Schrift, irgendeiner Religion dieser Welt, unerreicht, was wir hier im Bibeltext vorfinden. Und deswegen will ich dir im ersten Punkt deutlich machen, Gott hält seine Versprechen. Dass er nämlich den Engel Gabriel in das Leben von Maria hineinschickt, das bedeutet, das, was Gott einst vorhergesagt hat, das möchte er nun realisieren. Und er nimmt Maria, diese kleine, unbedeutende Maria, und bindet sie ein in seinen göttlichen, großen, weltumspannenden Heilsplan. Was ist das für ein Gott, der seine Geschichte schreibt und dabei die ganz unbedeutenden, gewöhnlichen, normalen Leute mit einbezieht? Ich will dir sagen, Gott ist treu. Er ist wahrhaftig, er ist vertrauenswürdig. Was er sagt, das hält er ein. Nicht ein einziges Wort wird auf den Boden fallen und kraftlos werden, das Gott gesprochen hat. Seine Zusagen sind Ja und Amen. Wenn du hier sitzt und du bist enttäuscht worden von Menschen, weil sie sich weil sie dich betrogen, weil sie dich verlassen, weil sie dich hintergangen haben. Ich sag dir, Gott verlässt dich nicht. Gott wird dir nicht untreu. Gott wird dich nicht hintergehen. Er wird dich nicht enttäuschen. Was er dir zugesagt hat, daran wird er sich halten. Was er gesprochen hat, das bereut er nicht und das zieht er nicht zurück, sondern das hält er ein. Ein zweiter Punkt: Gott hat einen Zeitplan. Zwischen dem Ende des Alten und dem Anfang des Neuen Testamentes liegen 400 Jahre des Schweigens Gottes. 400 Jahre, in denen Gott nicht mehr durch die Propheten zu seinem Volk gesprochen hat. 400 Jahre, wo Gott still ist, wo das Volk Israel darauf wartet, dass sich Gott endlich wieder meldet, dass er handelt, dass er, dass er die Besatzungsmacht der Römer zerschlägt und endlich sein Reich aufrichtet. Wie ist es bei dir? Wartest du gerne? Gibt es irgendjemanden heute hier bei uns im Gottesdienst, der es liebt zu warten? Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gerne wartet. Ich habe jetzt in den letzten drei Wochen mit meinem Sohn eine Diskussion geführt über eine Winterjacke, die er unbedingt haben möchte. Ich habe versucht, ihm diese Winterjacke auszureden, weil die aus meiner Sicht erstens viel zu teuer ist und zweitens, weil man die nur in England bestellen kann. Und ich habe keine Lust, irgendwas aus England zu bestellen und dann ewig darauf zu warten, bis es hier ist. Aber er hat den Kampf gewonnen. Wir haben diese Woche die Bestellung ausgelöst. Das Ding wird aus England hierher geschifft. Und dann haben wir auf das Lieferdatum geschaut. 9. bis 22. Dezember. Katastrophe. Und er hat mir, Papa, das kann nicht sein. Du hast dich verguckt. Wir haben Amazon Prime. Das geht nicht. Das Ding muss in zwei Tagen bei mir an der Haustür angeliefert werden. Und ich habe versucht, ihm deutlich zu machen, pass mal auf, die Jäger kommt aus England, du muss sich ein bisschen gedulden. So ist das nun mal, wenn man gewisse Dinge haben will, auf die man sich festgelegt hat, dann muss man eben auch warten können. Ihr Lieben, kann es sein, dass die Welt da draußen uns irgendwie weiß gemacht hat, dass wenn wir warten, läuft etwas schief? Wir werden total nervös, wenn wir warten. Wenn uns jemand warten lässt, dann fühlen wir uns... Ignoriert, wir fühlen uns nicht ernst genommen und wenn es auch noch Gott ist, der uns warten lässt, wie kann er nur, wenn sich eine Krise hinzieht und Gott schafft keinen Ausweg. Wenn es irgendwo eine miese Situation gibt und Gott hat noch nicht reagiert, wenn wir keine Heilung finden in der Krankheit, keine Freude in der Trauer, kein Lachen in der Enttäuschung, dann fühlen wir uns von Gott im Stich gelassen aber hier aus diesem Moment zwischen dem Engel Gabriel und der kleinen Maria dürfen wir lernen, dass Gott das, was er geplant hat, zu seiner Zeit auch ausführen wird, selbst wenn es 400, 500, 607 Jahre dauert, bis sich seine Zusagen erfüllen. In Jesaja 46, Vers 10 spricht Gott, ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, das führe ich auch aus. Was für eine Zusage. Gott hat einen Zeitplan, auch für deine Situation. Einmal verspricht Gott Abraham und seiner Frau Sarah einen Sohn. Und da waren sie schon hochbetagt. Abraham war 75 Jahre alt, als er diese Verheißung empfängt. Und Gott lässt ihn und seine Frau Sarah weitere 25 Jahre warten, bis am Ende Isaac zur Welt kommt. Josef sitzt 13 Jahre im Gefängnis, bevor er zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten aufsteigt und sieht, wie seine Brüder sich vor ihm verneigen. Davon hatte er schon in seiner Kindheit geträumt. Als der Prophet Samuel ins Leben von David hineinkommt, ins Leben dieses kleinen Hirtenjungen, da salbt er ihn zum König, zum künftigen König Israels. Da war David vielleicht 15, 16 Jahre alt. Und dann muss er jahrelang fliehen und sich in Höhlen verstecken vor dem König Saul und wird erst mit 30 zum König Israels gekrönt. Der auferstandene Jesus begegnet Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Paulus bekehrt sich, er wird berufen zum Apostel für die Nationen. Was passiert dann? Paulus geht nach Arabien, verschwindet erst mal 14 Jahre in der Versenkung, bevor er anfängt zu dienen. Abraham, Sarah, Josef, David, Paulus, sogar Jesus fing seinen Dienst erst mit 30 Jahren an. Ich will dir sagen, wenn du gerade wartest auf die Erfüllung einer Verheißung Gottes, dann bist du in allerbester Gesellschaft. Manchmal geht es darum zu warten und warten, ihr Lieben, ist nichts Passives. Beim Warten bewährst du dich. Du lernst dazu. Du wirst trainiert, du wirst ausgebildet. Du wirst als Mensch geformt. Gott prägt deinen Charakter. Du machst Erfahrungen. Du fällst hin, du stehst wieder auf. Du lernst mit Niederlagen umzugehen. Du lernst Schmerzen auszuhalten, stark, resilient und weise zu werden. Im Warten da wird dir deine eigene Ohnmacht bewusst. Im Warten bist du in die Arme Gottes getrieben und wirfst dich auf ihn und machst dich von ihm abhängig, weil du gar nicht anders kannst. Spürst du, warum Gott dich eventuell warten lässt? Weil er dich in seiner Nähe haben will. Weil er Vertrauen aufbauen möchte zu dir, Intimität und Nähe und weil er dich stark machen möchte für die Zukunft deines Lebens. Und dann verheißt er dir in seinem Wort, zum Beispiel in Sprüche 10, Vers 28, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Halte daran fest. Vielleicht bist du ins Jahr 2023 eingestiegen und hast dir Dinge vorgenommen und hast Visionen und Träume gehabt. Und jetzt hängst du im Dezember fest und du wartest immer noch. Ich sage dir, das Warten derjenigen, die auf Gott vertrauen, wird sich einst in Freude verwandeln. Maria, dieses jüdische Mädchen, das ja als Teil des Volkes Israels hier 400 Jahre darauf wartet, dass Gott endlich wieder handelt und zu seinem Volk spricht. Diese Maria wird zum letzten Mal im Neuen Testament Anfang der Apostelgeschichte erwähnt. Und wisst ihr, was diese Maria dort macht am Anfang der Apostelgeschichte? Sie wartet, sie hofft, sie betet und sie wartet mit den anderen Jüngern auf die Verheißung, dass der Heilige Geist ausgegossen wird und ihnen Kraft gibt, Zeuge für Jesus zu sein. Jesus hat das verheißen, geht nach Jerusalem und wartet. Maria und die Jünger warten 50 Tage lang und dann geschieht es, der Heilige Geist wird ausgegossen. Ihr Lieben, manchmal müssen wir Warten. Und unser Warten wird zur Freude werden. Gott hält seine Versprechen. Gott hat einen Zeitplan. Und drittens, Gott handelt auf seine Weise. Gott handelt auf seine Weise. Ihr Lieben, dass der Messias verheißen war, das war den Juden klar. Aber wie sich diese Verheißung am Ende erfüllen und in der Realität zeigen würde, darüber gab es unterschiedliche Vorstellungen. Ich greife mal eine Prophetie wieder aus dem Prophetenbuch Jesaja heraus, Kapitel 9, ab Abvers 5. Eine Prophetie, die immer wieder auf den Messias hin verstanden wurde. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, heißt es hier. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige nachhaltig einsetzen. Solche Prophetien haben im Volk der Juden eine Erwartungshaltung geschürt, dass dieser Messias, wenn er kommt, dann wird er hier auf dieser Erde sein politisches, sein militärisches, starkes Reich errichten. Er wird, er wird der ganzen Boshaftigkeit und Korruption und Ausbeutung ein Ende machen. Und wahrscheinlich wird das ein, 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 ein Prinz sein, der in eine machtvolle, wohlhabende Familie hineingeboren wird. Ich weiß nicht ganz genau, was sich die Juden so vorgestellt haben, aber de facto ist Gott dieser Erwartungshaltung, dieser politischen Erwartungshaltung nicht entgegengekommen, sondern lässt in seinem Sohn Jesus jemanden auftreten, der sowas spricht wie, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern da, wo ich bin. Da ist mein Reich. Die Juden haben das abgelehnt. Sie konnten das nicht fassen. Sie konnten das nicht glauben. Jetzt warten wir hunderte von Jahren auf den Messias. Und jetzt kommt da dieser Zimmermann aus Nazareth und tut so, als wäre er die Erfüllung dieser wahnsinnigen Verheißungen. Gott handelt manchmal so sehr anders, als wir uns das vorstellen. Und das ganz große Wunder Ihr Lieben, und das liegt ja während der ganzen Predigt hier schon in der Luft, besteht ja darin, dass Maria nicht nur eine junge Frau, sondern eine Jungfrau gewesen ist. Und nun soll sie vom Heiligen Geist überschattet werden, um schwanger zu werden. Also diese Vorstellung, die hat nun wirklich nicht in den Kram der Juden gepasst, dass sich Göttliches und Menschliches miteinander vermischen. Ich meine, Gott ist doch der Heilige, der so sehr andere der über dem Menschen stehende, der Ferne, der auf Distanz ist. Und nun heckt Gott einen Plan aus, in dem er sich mit dem Menschlichen vermischt. Wie kann das sein? Und wenn jetzt Jesus der Messias ist, dann ist an dieser Stelle doch die Frage legitim, ist dieser Jesus nun Mensch oder ist er Gott. Tja, und wenn wir der Bibel Vertrauen schenken, dann müssen wir sagen, dieser Messias, dieser Jesus, ist sowohl Mensch als auch Gott. In Jesus betritt ein Mittler dieser Welt, der in der Lage ist, zwischen Mensch und Gott zu vermitteln, weil in ihm selbst die Kluft des Zeitlichen zum Ewigen überbrückt ist. Nur er ist in der Lage, auf der einen Seite die Hand des Menschen und auf der anderen Seite die Hand Gottes zu greifen und zueinander zu führen, weil in ihm selbst das bereits überwunden ist. Und das hat dazu geführt, dass wir im apostolischen Glauben, Glaubensbekenntnis mit den Christen auf der ganzen Welt sprechen, empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Sowohl Sohn Gottes, als auch Menschensohn. Ist das nicht faszinierend? In der Theologie hat man einen Begriff kreiert, den nennt man dann Inkarnation. Gott wird Fleisch, Gott wird Mensch. 1961 ist der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin der erste Mensch im Weltall gewesen. Er hat mit seinem Raumschiff Vostok 1 in 108 Minuten die Welt umrundet. Und man sagt, dass als er wieder zurückgekehrt ist, soll er gesagt haben, ich bin ins Weltall geflogen, Gott habe ich da oben nicht gesehen. Und manche dachten, tja, da haben wir den naturwissenschaftlichen Beweis, selbst oben im Universum ist Gott nicht zu finden. Aber ihr Lieben, was für eine menschliche und was für eine banale Vorstellung, dass unser Verhältnis als Menschen zu Gott durch ein räumliches Unten und Oben zu definieren wäre. Als ob es darum geht, ein paar Kilometer Richtung Erdatmosphäre aufzubrechen und dann könnten wir Gott mit unserem irdischen Auge finden. Auch in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der großartige Denker C.S. Lewis ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Überrascht von Freude. Und er gebraucht dort ein anderes Bild, was ich als Umschreibung für die Inkarnation sehr schön und passend finde. Er schreibt, wenn wir uns die Beziehung zwischen Mensch und Gott vorstellen, dann müssen wir eher an die Beziehung von Hamlet und Shakespeare denken. Wenn Hamlet irgendwie eine Ahnung davon bekommen soll, dass es Shakespeare gibt, dann nur deshalb, weil Shakespeare, der Autor der Geschichte, sich selbst in die Geschichte einträgt. Nur wenn Shakespeare die Initiative ergreift und sich in die Geschichte einträgt, hat Hamlet die Möglichkeit, ihn zu finden und ihn zu erkennen. Und ist es nicht das, was Gott der Schreiber, der Urheber, der Initiator der Menschheits- und Weltgeschichte getan hat. In seinem Sohn Jesus hat sich Gott Haut und Knochen angezogen. Er hat sich ein Gesicht gegeben vor der Welt. Er hat sich in seine Geschichte eingeschrieben. Und tatsächlich, wenn wir diesen Jesus, diesen Zimmermann aus Nazareth verfolgen, dann sehen wir, er tritt mit dem Anspruch auf, Gott zu sein er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus, er vergibt Sünden, er weckt Tote auf. Während die Propheten immer gesagt haben, so spricht der Herr, sagt er, ich aber sage euch. Und dann spricht er solche Sätze wie, wer mein Blut nicht trinkt und mein Fleisch nicht isst, hat kein Leben in sich. Pff, das, ist kein, das ist kein Mensch, das ist kein ethischer, moralischer Lehrer. Das ist, das ist nicht nur ein Prophet. Hier tritt einer mit dem Anspruch auf, Gott zu sein. Und genau das, so lesen wir in Johannes 10, Vers 33, hat dann auch den Anlass dazu gegeben, dass man ihn ans Kreuz gebracht hat. Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Was für ein Geheimnis liegt in der Weihnachtsgeschichte verborgen. Gott wird Mensch. Gott erniedrigt sich. Er lässt alles stehen und liegen. Er gibt seine Herrlichkeit auf, um sich in den Schmutz deiner und meiner Welt herunterzubeugen. Er hat, ich liebe dich, nicht einfach nur vom Himmel runter geschrien, er ist zur Tat geschritten und ist heruntergekommen, weil er weiß, dass Liebe nicht nur in schönen Worten besteht, sondern immer auch in Taten. Und so zeigt sich dieser Gott in seinem Sohn Jesus. Er wird Teil deiner und meiner Welt. Und das ist das, was wir in diesen Wochen feiern, ihr Lieben, dass Gott sich auf dem Weg macht, um bei uns zu sein. So viele Religionen suchen nach dem richtigen Weg, wie sich der Mensch zu Gott hinarbeiten kann. Im christlichen Glauben sehen wir einen Gott, der sich zum Menschen hinunterarbeitet, weil er weiß, lieber Mensch, du kannst es nicht alleine, du kannst dich selbst nicht retten. Du findest in dir keine innere Erleuchtung und wüsstest am Ende, woraus der Sinn und die Bedeutung des Lebens besteht, sondern ich muss mich dir offenbaren, haben wir nicht einen guten Gott, der sich in unsere Geschichte einträgt, der sich auf dem Weg macht, um uns zu retten, um uns dort zu begegnen, wo wir tatsächlich sind. Dieser eine Moment im Leben von Maria sollte alles verändern. Kennst du diese Momente, wo Gott sich in deinem Leben zeigt, wo er an deine Herzenstür klopft, wo er dir was verheißt, egal ob durch einen Engel, durch einen Traum in der Nacht, durch ein prophetisches Wort, durch eine Predigt, durch, durch ein inneres Gefühl, kennst du diese Momente, wo sich Gott bemerkbar macht in deinem Leben, wie reagierst du darauf, wie reagierst du darauf? Maria hat nicht mit Panik reagiert, nicht mit Angst, nicht mit Zweifel. Sie ist nicht weggelaufen, sie hat sich nicht versteckt, sondern sie hat mit Vertrauen diesem Engel Gabriel und deshalb am Ende auch Gott gegenüber reagiert. Und ich möchte hier den Vers 38 noch mal lesen aus Lukas 1. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn. Ich bin die Magd des Herrn, sagen andere. Dieses Wort im Griechischen, was hier gebraucht wird, lä, muss man eigentlich mit Sklaven übersetzen. Ein sehr, sehr unterwürfiges Wort. Und Maria ordnet sich selbst plötzlich der Allmacht und Kraft Gottes unter und sagt, mir soll so geschehen, wie du gesprochen hast hast du dieses Vertrauen in dir, dass Gott seine Versprechen hält, dass er einen guten Zeitplan auch für dein Leben hat und dass es okay ist, wenn er seine Verheißungen und Versprechungen am Ende auf seine Weise realisiert in deinem Leben. Denn das ist Vertrauen, das ist Vertrauen. So wie uns die Bibel Vertrauen und Glauben an Jesus beschreibt, ereignet sich Vertrauen und Glaube immer zwischen dem Aussprechen der Verheißung und dem Realisieren der Verheißung. Glaube steht immer in diesem Spannungsfeld, dass Gottes Wort in dein Leben hineinkommt und dass es sich dann auch realisiert und erfüllt. Die Frage ist, was machst du in diesem Raum? Füllst du diesen Raum mit Vertrauen, mit Zuversicht, mit Gebet, mit Warten auf Gott? Bist du bereit, dich seinen Plänen anzuvertrauen? Wenn du heute hier bist, will ich dir zusprechen, es gibt nichts Schöneres, als in dieser Hand dieses Gottes einzuschlagen und zu sagen, dir vertraue ich, dir vertraue ich. Ich bin die Magd des Herrn. Ich bin der Knecht des Herrn. Wie du gesprochen hast, so soll mir geschehen. Und Maria hat überhaupt keinen Clou davon gehabt, was das bedeuten würde. Und wie sie als unbedeutendes kleines Teenagermädchen aus Nazareth die Welt nachhaltig verändern würde, sodass du und ich heute im 21. Jahrhundert immer noch davon betroffen sind. Du hast kein Clou davon, was Gott mit deinem Leben und mit deiner Zukunft anstellen kann, wenn du ihm vertraust. Jesus, an diesem ersten Advent kommen wir zu dir. Wir wollen dir Danke sagen, dass du als dieses kleine, niedliche Baby in der Krippe diese Welt betreten hast. Und gleichzeitig denken wir daran, dass du wiederkehren wirst als der große, mächtige, regierende Herrscher in Ewigkeit. und Du wirst dein Reich aufbauen. Reich der Gerechtigkeit und des Friedens. Ja, du wirst der Boshaftigkeit und der Korruption und der Ausbeutung auf dieser Welt ein Ende setzen. Du bist wahrhaft derjenige, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf dieser Erde. Und auf dich setzen wir unser Vertrauen. Jesus, manche von uns sitzen hier, schleppen Versprechungen und Verheißungen in sich herum. Und wir sehen die Realisierung immer noch nicht. Wir warten immer noch. Da ist immer noch kein Land in Sicht, kein Licht am Ende des Tunnels. Wir stehen in Sackgassen und wissen wissen nicht weiter, sehen keinen Ausweg, Herr. Herr, wir wollen es lernen dir wieder neu zu vertrauen. Du hast einen Plan für uns, du hast einen Zeitplan. Herr, wir wollen uns dir und deinem Timing anbefehlen. Wir wollen gemeinsam mit Maria Erkennen, dass du uns siehst, obwohl wir unbedeutend und, und ganz normal sind, überhaupt nicht irgendwie außergewöhnlich. Und doch willst du mit uns gemeinsam deine Geschichte schreiben. Und wir wollen dir sagen, hier sind wir. Hier sind wir. Vielleicht ist es das, was du Gott gegenüber jetzt aussprichst. Hier bin ich. Hier bin ich. Die Magd des Herrn. Der Knecht des Herrn. Mir soll geschehen, wie du gesprochen hast. Komm, setz dein Vertrauen auf Jesus der hier ist, der dich liebt, der dich sieht. Vielleicht sitzt du sogar hier als Frau, machst Dinge durch, fühlst dich von Gott unbeachtet, bist immer noch kinderlos. Dein, dein Wunsch ist nicht in Erfüllung gekommen, bis heute nicht. Und du fragst dich, Gott, siehst du mich noch? Kannst du noch ein Wunder tun? Ich will dir zusprechen, Gott sieht dich. Gott kennt dich mit deinem Schmerz, mit deinen Tränen, mit all dem, was, was in dir Frust und Enttäuschung auslöst. Ich weiß nicht, wer du bist. Vielleicht sitzt du hier als Kerl, als Mann, betrogen und verlassen. Hast jemanden, der dir untreu geworden ist. Du denkst, Gott, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich bin so enttäuscht vom Leben. Ich bin mit Visionen und Ambitionen gestartet und jetzt sitze ich hier. Dinge haben sich immer noch nicht erfüllt. Wo bist du? Komm, setz dein Vertrauen wieder neu auf Gott. Was hält dich gefangen? Bist in einer Krankheit unterwegs, in Arbeitslosigkeit, in finanziellen Sorgen? Bist du in einem Streit mit deinem Ehepartner? mit deiner besten Freundin, was zieht dich gerade runter? Ich will dir sagen, Gott sieht dich, Gott kennt dich und er erwählt dich, er hat einen Plan für dein Leben. Wenn wir der Bibel vertrauen, dann gilt das, was für Maria gegolten hat, auch für uns, auch für dich, auch für mich. Dann haben wir es mit einem Gott zu tun, der uns sieht, dem wir wichtig sind, der heute unser Herz stärken möchte, der uns aufrichten möchte, der uns neu mit Hoffnung füllen möchte. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir geben diesem Gott eine Antwort auf das, wo er geredet hat heute. Halleluja. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter helloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.